0: de los sueños rojos vive una dama de poncho rojo pelo de plata y carne morena vestiza ardiente de lengua libre
1: déjamelo un poquito más Fer, déjalo, déjalo, déjalo un poco más deja, deja, deja esto, deja, no, no no me lo cortes todavía que creo que lo podemos ir cantando así entre todas y todos
2: el boulevard de los sueños rotos Pasan de largo los terremotos Y hay
0: un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta al piano Diego Rivera, lápiz en mano Dibuja Frida, calo desnuda
1: Hoy, hoy creo que tengo ganas, muchas ganas de escuchar música. Le tengo que decir a la, a, la, a la gente que nos escucha ahora que Fer, nuestro responsable de todo, de sonido, de todo, me decía hoy, Alfredo, pero me has pasado cuatro canciones y solo teníamos que elegir una para el programa. Estaba hoy, creo que tengo una no sobredosis de ganas de escuchar música, debe ser, le puedo dar un poco de envidia a, a los argentinos, a las argentinas, y a los latinoamericanos que nos están escuchando, es que el veranito en España sienta tan bien. No, Abraham, no sienta tan bien, que dan uno ganas de, ahora dan ganas de un tintico, pero de verano, no un tintico de esos, no, no creo que sepan lo que es un tinto de verano en, en, en Ecuador, no lo sabían, ¿no, Abraham?
2: Yo me enteré acá, apenas llegué acá, me enteré del tinto de verano y, y no he renunciado a él, así un el, amor a primera es, vista. Una ¿Es el famoso
1: vino con hielo, Alfredo? No, por favor, hemos recuperado a Leandro, yo prefiero que pierda la conexión, porque para decir este tipo de cosas no puede A ver, Leandro, una herejía, Leandro. ¿eh? Leandro, esto es una, pero es una herejía, exactamente, ¿cómo puede ser? A ver, le voy, voy a presentar a, a, a otro argentino a, que ha estado viviendo en España, que además ha estado visitándome donde yo he nacido, donde yo ahora estoy, eh, nuestro provocador serial, a ver si él nos da luces respecto a lo que es un tinto de verano. Guille
3: Urietti, ¿cómo estás, compa? ¿Cómo va todo? Muy bien compañeros, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches donde nos escuchan. Mira, Leandro yo creo que tenés razón es mucho mejor la sangría la sangría es Eso. mucho mejor
1: Era la tinto sangría no, me la confundí. No, pero no se pongan en complot para confundir a la sociedad argentina el tinto de verano es un poco de vino con un poco de fanta de limón podría ser yo en, tengo que reconocer que en la Argentina con un H2O pomelo o limoneto va, o sea, H2O limoneto y un tinto de cualquier tipo, porque además no necesita que sea un tinto bueno, porque en el fondo hay una mezcla y el hielo sí, Lean, pero un tinto con hielo es lo que, que a veces ya hemos discutido. Esto es esto no puede ser, Lean, no, 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 esto no, no. Bueno, por fin hemos recuperado a Lean, que lo tenemos acá eh, otra vez, esperemos que la conexión dure, Lean, no hemos comido tu segmento. Bueno, ha estado bien porque ahí Chris nos ha contado sus, sus peripecias de que le gusta ir siempre dos veces a la misma reunión. Nos ha contado un poco, de <risa> una cosa que le divierte, seguramente porque trae lleva al Caribe con ella, y dice, ¿Para qué voy a hacerlo bien a la primera si puedo ir una primera? Me levanto a las 4 de la mañana y voy una segunda. Bueno, esto ha sido la, como ha dicho antes, la palabra no me va a salir. Kiss, no, no me va a salir. Cris Marcó, Chris Marzada ha dicho
4: te voy a bancar ahí a que me haga bullying en vivo, Alfredo.
1: Christmas. Bueno, después del que me hace, después del que sufro yo y yo estoy más tranquilo, bueno, está Gaby, que no la encontramos. Ahora ya verá la semana que viene la que le voy a dar a Gabriela Montaño, que esperemos que esté bien, que seguro está bien. Bueno, Guille, ¿cómo estás tú del, del COVID, que es lo que me preocupa y le preocupa a toda la audiencia, a todos los seguidores de la pizarra? Te hemos tenido convaleciente varias, eh, semanitas y bueno, no es para menos con la que está cayendo en la Argentina. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Estás ya en plena forma o qué?
3: En plena forma, Alfredo, por suerte, no sé, esa predisposición natural, no, no tuve ningún problema con el coronavirus. Una, una una cosa muy mínima y ya estoy bastante recuperado. Qué Así que nada, pero sí, con todas las precauciones, todas las medidas de aislamiento, todo lo posible para no perjudicar a los demás y para sobrellevarlo lo mejor posible. He hablado con tus
1: hijas todo el tiempo y estaban muy contentas. Me tengo a
3: mi padre aislado.
1: de hecho yo sé que tiene yo sé que esta semana, mañana creo que es el cumpleaños de Vera, creo, creo Sí, exacto. Eh, exacto. ya le mando un besazo acá al, al aire, a la hija del, del Guille que la quiero mucho, pero me pidió que a ver si te podías quedar una semanita más aislada para ir a celebrar el cumple con las amigas, tranquila poniendo la música que quisiera, no, no no. no
3: te, te diría que la verdad lo peor de la de, eh, del coronavirus es que me empezó a gustar el aislamiento a mí también <risa> Este eh, no va a ser el
1: el nuevo ministro, ¿cómo era el ministro de la soledad, de la soledad. Eh, en Japón. Este es el nuevo ministro. Bueno, vamos a meterle un poco de mano a, a un segmento que lo teníamos medio aparcado, no aparcadísimo, que teníamos ganas, que es el, el fascinante y maravilloso mundo de los sueños, ¿no? Eh, es algo que, de hecho, cuando hemos tenido aquí a, a entrevistas, a charlas, siempre a, se ha convertido ahora parte de lo que nos gusta hablar con la gente es ¿Qué sueña? Y siempre me llama la atención, no me, me llamó la atención lo que dijo José Sacristán sobre el mundo de, de, lo, de los sueños, no eh, Martina Guzmán también habló de los sueños y, y hay cositas, hay por ahí eh, sueños de los políticos, las políticas, hemos intentado recabar, recabar la información que existe, que no es que sea demasiada, pero hay, también de sueños recurrentes, eh, le pedimos a la audiencia que nos vayan contando, si saben, si han leído y nosotros no nos hemos enterado de algún sueño de de Macri, no sé, ¿qué qué estarás, qué sueña Macri, no? Eh, ¿qué sueña la reta, no? A mí la que me importa más es qué soñaría Lilita Carrió. O sea, ¿qué qué qué soñaría? cómo, ¿en qué estaría soñando Lilita Carrió o no o, o la reta, no?
0: Capaz que no de... lo quería saber Alfredo, eh, capaz que no lo quería saber. Entonces
1: <risa> que igual Macri que tiene
0: Yo creo que igual Macri igual de... de todos los que nombraste es el que más material seguramente debe tener porque le gusta dormir mucho.
1: No sé, pero yo creo que a partir de 14 horas seguidas de dormir se te olvidan todos los sueños. Es imposible y Macri es un poco un caso. Antes de preguntarle al, al equipo eh, que, es, que que viene soñando, si se acuerda de sueños de pequeño, que alguna vez ya, ya lo hemos hecho, ¿por ahí tienes, Cris, algún recopilatorio, una primera aproximación? A, a cositas respecto a, a qué sueños existen entre los políticos, qué tienes por ahí, qué nos puedes ir contando y cómo vamos a empezar a, a abrir este esta suerte de quilombo, debate o lo que vaya saliendo <risa>
4: Alfredo, bueno, un abre boca, ¿no? Porque eh, son son característicos, por ejemplo, eh, sobre figuras relevantes en el mundo, no solamente políticos, pero por ejemplo, Ernesto Talvi, que fue ex excandidato colorado a presidente, ex canciller uruguayo, él decía que soñaba con su tesis doctoral incluso después de haberla terminado. Yo te pregunto a <risas> ti que tienes doctorados y cuestión, ¿tú también soñabas con tu tesis o no?
1: No recuerdo, ¿eh? no recuerdo haber soñado con, con la tesis doctoral, la verdad que es cierto que, que cuando estás muy estresado de de algunas cosas del trabajo, me imagino que a todas y a todos habrá pasado de, de soñar recurrentemente con algo del trabajo, pero no recuerdo la época de la tesis doctoral, creo que caía que haya, que haya tan rendido que ni para atrás ahora, no sé, Guille, ¿a ti te ha pasado?
3: A mí hacías... se me ocurrían muchas cosas soñando, y a la mañana me despertaba con ideas.
1: ¿Ideas de la tesis doctoral en serio? Sí, sí. No te puedo creer, de
3: verdad, este no, guía... Durante la mañana lo probaba y a la noche lo soñaba. <risa>
1: es el método, es el método, menos, el menos. método de trabajo científico nuevo para las tesis doctorales. <risa> eh, ¿habrán las cosas, cuando... las cosas
4: para las siestas.
1: Exactamente, voy a dormirme tres horas y voy a trabajar, ¿no? Sería la nueva <risa> técnica. Voy a echar tres horas de trabajo, ¿no? Eso digo yo siempre después de comer aquí en casa. Digo, voy a, voy a pensar algunas cosas, verdad, voy a pegar una siesta. ¿Habrán, ¿Te ha pasado eso de soñar cuando está uno en pleno apogeo de exámenes o de presentar trabajos? ¿Sí? La verdad es que esta semana, <risa> es, creo que
2: me ha pasado mucho esta semana. Eh, realmente tengo pocas horas, pocas horas de sueño por un proyecto que estamos haciendo y las poquitas horas de sueño que tenía eran para, para seguir pensando en esta vaina, o sea que ha sido realmente una pesadilla extendida, pero al final es una, yo creo que el sueño también es una forma de fogar, ¿no? todo, todo ese estrés, no es como una catarsis al final, podría convertirse en algo así.
1: Lean, ¿y tú cuando estás en plenos exámenes, cómo lo llevas eso?
0: Sí, sí, me pasa exactamente lo mismo y muchas veces me ha pasado de eh, encontrar en el sueño, o en los minutos antes de irse a dormir, eh, el momento más alto de inspiración, incluso mucho más inspirador que el resto del día que estoy despierto. Es como que, ah, esta era la pregunta que tenía que hacer, o, ah, esto es el título, este es el subtítulo, este es, esta es la tesis. Eh, me pasa eso, que antes, en el momento previo a caer en el sueño más profundo, es como mi momento más inspirador.
1: Yo tengo dudas que dos argentinos me voy a meter en un quilombo desde ya. Ya le pido, ya me meto. Dos argentinos creo que, no sé si están diciendo la verdad o son dos chantas que dicen que es que justo antes de dormir tienes una inspiración impresionante. Yo llevo siete meses buscando el título de mi libro. Siete meses. He dormido. Le prometo a la audiencia que he dormido. No he tenido manera de encontrar ninguna inspiración que me haya llegado cuando estaba medio roncando. Pero estos, estos dos eruditos argentinos no podrían ser de otra manera no porque ni Chris ni Abraham ni yo tenemos ese momento de inspiración tan extremo el, el, no es que no nos escucha nadie ahora Chris son tremendos ¿eh? son ¿Y tremendos. no me
4: preguntas la verdad es que
1: también no me digas eso no no no
4: hay una variante hay una variante yo sí cuando estoy muy estresada con algo no puedo dormir o sea me cuesta mucho conciliar el sueño, pero luego hay días en los que eh, sí como que se me ocurren las mejores ideas cuando estoy medio dormida entre dormir y despierta, ahí como que me sale algo y lo tengo que anotar, de hecho tengo un libro un, cua un cuadernito al lado de la como en la mesita de noche, cada vez que se me ocurre algo y puedo lo anoto porque ya al día siguiente no 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 me acuerdo
1: Cris, tráete, bueno. tráete el cuadernito. Ve, un momento, te vamos a esperar en, en vivo. Vea por el cuadernito, no, vea por no, el cuadernito no, no, por y favor. quiero... No, 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 te no, conf no,
4: no. no te co confieso que he soñado con Angela Merkel. Cuando trabajaba no. en le wow. escribía sobre... ha soñado con Angela Merkel, así como Obama. Tira ese cuadernito, tira ese
1: cuadernito. No, no. Dale, dale, bueno, sigamos, sigamos. Bueno, continuando. ¿Qué por ahí?
4: El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, bueno, él así como que un sueño más relajado, ¿no? Ha soñado que, que surfea en la playa.
1: No, pero lo puedo claro, creer, ¿en ser? serio? <risas> ah, sí, sueña que ¿es surfea.
4: Surfista, Él es surfista, Alfredo, entonces...
1: ¿sí? Claro. ¿La calle Pou es surfista? Tiene sí, toda sí, la sí. pinta, toda la pinta, no le faltaba, no, me, pero no lo sabía. ¿Alguien ha, ha pensado alguna vez, soñado eso de practicar deporte? Yo sí, yo todo el día como estaba obsesionado con el básquet... Era una obsesión de lo, de, de lo del básquet. Me he visto en todas las finales de la NBA, ahí en los sueños. Ahí estaba full. No siempre la fallaba al final o algo así, pero en todo, en todo ese tipo de deportes. No sé si habéis soñado, Cris. ¿Alguna vez de tipo de deporte o algo así o no tanto?
4: No recuerdo, Alfredo. Por ahí nadando. cuando Creo que cuando voy a la playa me queda como la sensación en el cuerpo del mar y luego sueño algo relacionado, pero no necesariamente deportes.
2: ¿Abraham? Yo lo que he soñado es que la selección del Ecuador, la selección de fútbol, llega a la final de alguna copa y luego me levanto con la triste pesadilla que es la realidad, ¿no? Estamos estrellando
1: permanentemente. Ahí te bebiste más vino de la cuenta, Abraham. Yo creo que tampoco era un sueño este momento, ¿eh? Este, o sea, ¿te, te, ¿te viste de verdad viendo la, una final así? Te juro, sí,
2: te juro, sí, sí. sí. Eh, eh, alguna vez soñé que, que mi selección iba a la final del, del Mundial. Pero bueno, wow, increíble. ¿Lean,
1: tú has soñado de algo así de la Argentina o de otra cosa así parecida? Me
0: pasaba cuando era más chico que antes de irme a dormir, eh, era muy, pero muy fanático de los juegos de carrera, en, en los videojuegos de carrera, Ajá. particularmente Fórmula 1. Entonces cuando me iba a dormir, eh, como que soñaba que yo era el piloto y, y no sé si les pasó alguna <risa> vez de tener eh, vértigo y adrenalina en el sueño. Bueno, lo mío era... Eh, gracias a que estaba dentro del auto y corría, corría, y la carrera no terminaba.
1: Ah, mira, esta no, mira que no. Tampoco sí tanto de jugar videojuegos, pero me imagino que a la gente que juega le habrá ocurrido. ¿Y, y tú, Guille? ¿Algún
3: gol, Yo, mis fallido? Mis sueños deportivos o han sido todos realizados, Alfredo. Eh, mi generación disfrutó a Maradona, y no solo lo disfruté en el 86. <risas> Yo no puedo soñar más con deporte, no. O, o sea, le
1: estás diciendo a Abraham que no necesitas ganar un Mundial en los sueños porque tú ganaste un Mundial. Abraham, son
3: insoportables, ¿eh?
1: Abraham... Perdón, el triunfo
3: de Maradona fue ecuatoriano también. El ah, triunfo bueno, y encima eso, ¿no?
4: Bueno,
1: vamos ¿verdad? a más, vamos a más. Ya viene lo del Papa ahora, Abraham. Ahora falta lo del Papa, ¿eh? Es lo siguiente, ¿eh? No... Uy, hoy, hoy nos van a... En las redes ya me imagino cómo debe estar. No quiero ni el mirar... El Papa fue
3: Ecuador y no vino Argentina, ¿eh? Ah, esa es verdad, esa es
1: cierto. Ahí llevas toda la razón. A ver, más cositas, bueno, Chris.
4: Hablando, hablando justamente de deportes, los deportistas de alto nivel también sueñan. Por ejemplo, tenemos a, a James Milner, o Milner. Eh, creo que todavía es jugador del Liverpool y él confesó que soñaba que habla español, porque él habla español o entiende español, pero no lo habla mucho. Entonces, cuando cuando sueña, a veces sueña que habla español.
1: Esa nunca. Te soñé me en otro de... idioma a
4: mí me pasa, ¿ves? So Pero...
1: ¿Sí te pasa, Cris?
4: Sí, sí, sí. Es muy raro. ¿En, ¿En qué idioma? He, soñado... he soñado en portugués y he soñado en inglés.
1: Pero portugués no hablas, inglés sí, entiendo.
4: Eh, portugués lo ma lo machuco ¿qué dicen? <risa> ah, habla la más que dicen. Un más o menos, talo. un poquito.
1: Ah, mira, no yo un... a ver, el resto, el resto de compas alguna vez soñó en hablar en otro idioma. ¿O? A mí me dolía la cabeza cuando me tocaba aprender en otro sitio, más que soñar, me acuerdo, pero no tanto de, de hablarlo. ¿Lean?
0: No, es que no me puedo imaginar soñando, por ejemplo, en taiwanés, porque no sé cómo suena ese idioma, por ejemplo. No, no, no me pasó nunca.
1: ¿Y en cordobés alguna vez? ¿Te has visto hablando?
0: Eh, quizás, quizás puede ser, pero no en el mundo de los sueños, sino un poquito tomadito en la vida real.
3: Ah, sí, sí. Bruno Farnet, no.
0: encima ya somos todos cordobés.
3: Estás pidiendo que hable otro idioma, no que tenga el don de lengua. <risa> Más cosas, Cris, que tengas por ahí.
4: Bueno, Tite, el entrenador, este está muy chistoso, ¿no? el entrenador de la selección de fútbol de Brasil, él dice que él no duerme bien, pero que cuando logra conciliar el sueño, sueña con Messi cuando tiene que enfrentarse a él. Es decir, cuando tienen que jugar con la selección argentina, y le toca a Brasil enfrentarse, él sueña con Messi. ¿Qué
1: tal? Esta no me la imaginaba, ¿eh? Esta es fascinante, ¿no? Es, es realmente alucinante, esta de, o sea, soñar en, en el miedo que le tiene a, a un contrincante como Messi. Me imagino el central de la selección que tenga que marcar a, a Messi debe estar, ¿no? De pesadillas. Aquello debe ser que se te escapa por toda parte Messi. Esta es, es cierto cuando uno juega mucho a un deporte, ¿no? A mí me ha pasado jugando a básquet de, de más pendejo. Y sí, era, no sé, creo que me, me metía siempre con obsesiones en eh, cuando dormía de pensarme en la cancha todo el tiempo, pero claro, no, no nunca he tenido a un jugador al cual pensar como Tite. eso debe, debe llegar desgastado a un partido. Nervios sí deben de tener los jugadores de fútbol en la noche anterior, dicen que duermen poco, me imagino que siempre pasa cuando hay algo relevante, un hecho importante. ¿Qué más tienes por ahí, Chris?
4: Bueno, antes de pasar a la, a la segunda parte de esto, bueno, Adolf Hitler, eh, ¿qué vas a contar? Del, del ¿Tiene, nazi, los sueños bueno, de él los sueños? Porque soñaba Hitler, sí tenía sueños. Cuando un niño, especialmente, soñaba que le perseguían monstruos malignos y que lo castigaban y que además caía en abismos profundos. ¿Qué tal? Es,
1: espérate que esta no me la esperaba. Eh, repite, repite, por favor, literalmente
4: que cuando niño Hitler soñaba que le perseguían monstruos malignos, que lo castigaban y también soñaba con que caía en abismos profundos. El monstruo pero, terminó siendo él, pero bueno.
1: Claro, pero lo de los abismos profundos es cierto que alguna vez, me Eso. acuerdo que Sacristán fue el que nos lo dijo y a mí me llamó la atención ¿Mm? y creo que aquí alguna vez lo comentamos al aire, de Abraham. que había, no sé, no sé si era tú, Abraham, León o Cris, ahora no recuerdo bien. Abraham, sí,
2: que ¿no? Me caía y tenía la sensación de vértigo que, que decía Lean. Sí, me ha pasado ¿Y
1: con monstruos? ¿habí, ¿Habéis soñado alguna vez de, con monstruos que os persiguen? Eh, Creo que Lean soñó
0: sí. eso, ¿no? Sí, 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 me, me pasó, me pasó claro. muchísimo cuando era chico de, de soñar que me perseguía un monstruo pero que al monstruo no le podía ver realmente la forma es como que lo sentía en la espalda, ¿no? como respirándolo, como que me respiraba en la nuca y pero que no no podía determinar su figura
1: la suerte que tengo extrañas. yo es que yo estoy viendo la cara de eh, Guille y Guille creo que tenía una interpretación porque Guille se ha puesto... Eh, él puede pasar de provocador a terapeuta. Entonces, a ver, Guille, por favor, te pido, ¿cuál es la interpretación que le das a esto? No, no,
3: perdón, no me atrevo Alfredo, Alfredo, paso, demasiado paso. para mí. <risa> que la Guille no se realidad. atreva
1: es un oximoron. Guille y no atreverse no encajan. Son piezas que no, que no encajan. Antes de empezar con los sueños recurrentes que tiene por ahí, creo, Cris, ¿no? Eh, quiero preguntarle sí. si en la última semana habéis soñado algo. A ver, empiezo por Abraham. Esta semana última, ¿te acuerdas de algún sueño particular?
2: La verdad es que no. La verdad es que no. Pero como, como les decía anteriormente, me he despertado sí tratando de eh, bueno a mis hijos, ¿no? Que se levantan a veces con alguna a, algún grito de una pesadilla y, y eso. Sí, me, me toca levantarme, pero para, para ayudar a mis hijos a sobrellevar alguna algunas pesadillas con las que están.
1: Claro, más pendiente de ellos que tú, pues no te dan derecho ni para soñar, ni para tener pesadilla tú, ¿no? Eh, Abraham, eh, perdón, el Lean. Sí, Alfredo, eh, a mitad de semana
0: soñé que iba a una recital eh, especie Woodstock, así al aire libre, con muchísima gente, con bandas, creo que es un poco la necesidad de volver un poco a, ese, a, esos, a esos contextos que, eh, que por la pandemia no se pueden llevar adelante, pero sí, soñé eso, fue muy lindo, una muy linda experiencia.
1: Ah, qué bueno, esos son sueños lindos, por lo menos uno disfrutas un ratito en el, en el sueño. Guille, esta semanita, incluso con COVID, encima has tenido algún tipo de sueño o nada?
3: No, nada, no tengo sueños sino pesadillas, trabajo que tengo que terminar. ¿no?
1: Eso es una indirecta, le digo a la audiencia que es una indirecta, que no sé si lo han entendido, pero Para tiene hoy, que es. ser del de quien tenga de jefe, que no sé quién es, pero debe ser un pinche no maltratador. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema porque no quiero sacar al aire todo esto. Ya se acabó la conexión con Guillem. Buenas tardes. Muchas gracias por, por tu intervención. No, no, no. <risa> Cris, eh, ¿algún sueño esta semana? Eh, sobre todo en <risa> el tema de las mañaneras.
4: No, no. Me paré muy temprano y digo que porque que hice switch off así como me, me apagué, no quise soñar nada, pero cuando sueño, eh, últimamente sueño muchas cosas como mezcladas que no tienen ningún sentido, no es como que los empalmo uno con otros, no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero sueño son sueños muy locos, la verdad no me acuerdo ahorita de ninguno en específico. Pero ya entrando en tema, Alfredo, lo que eh, les puedo contar es que, bueno, según Freud, la, la realización los sueños eran la realización encubierta, de un deseo reprimido. Ahí la, la pregunta es, ¿qué pasa cuando soñamos que nos morimos, por ejemplo, o soñamos que hemos matado a alguien? Porque aparentemente estas dos son uno de los sueños más recurrentes que tiene la gente. Eh, se han hecho encuestas y por ahí, entre lo que recuerdan, eh, están estos, estos dos. También se dice que los sueños tienen significados ocultos, en que pueden ser preocupaciones, pueden ser intenciones en muchos casos, así que... No sé. Hay un dato por ahí, y es que la angustia ¿no? es la sensación que domina el 15% de los sueños. De hecho, los sueños producen, que producen eh, emociones desagradables superan con muchísimo, ¿no?, eh, en 64% a los que producen un signo positivo. Es decir, soñamos siempre, tenemos más pesadillas que sueños que producen. ¿por qué será placer, eso? No, no había escuchado
1: nunca ese... Esa relación ¿no? muy interesante del, del dato que, que describes ¿no? en base a estudios que tenga mayor peso las sensaciones de mierda que las sensaciones lindas. ¿Por qué, ¿Por qué será eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Que durante el día a día no tenemos la capacidad de soltar todo lo que se nos viene encima o porque estamos viviendo una vida de mierda? Eh, o porque estamos, nos estresamos por cualquier cosa, porque a lo mejor la vida es perfecta y nos estresamos por cualquier cosa. Yo llevo unos días, como dije, por, por el sur de España y veo a la gente estresada porque no ha encontrado el yogur azucarado con sin lactosa, con gluten, con no sé qué, y, y estresado. Digo, será, claro, soñará que no ha, ha encontrado el yogur a la noche. No sé, lean. Sí,
0: Alfredo, no, yo creo que más allá de, bueno, de. de... Eh, las injusticias y de lo feo que es vivir en este sistema en el cual estamos viviendo, tan injusto, que nos produce mucha eh, infelicidad. Creo que más allá de eso, el ser humano es un ser eminentemente doliente, no que busca un poquito eh, siempre preocuparse por algo, por más que estén saliendo las cosas bien. No sé qué piensa al
1: respecto. Sí, 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 creo que hay... Por lo menos además hay una sensación de permanente... Con, concentrar mucha atención en lo negativo no, incluso, por claro esto decirlo en algunas sociedades no tiene sentido porque la vida es muy fea y muy complicada, pero lo jodido es cuando ves vidas con ciertos ¿no? niveles materiales completamente cubiertos sin ningún tipo de necesidad y excusa, escuchas un lamento permanente que claro, que lo diga alguien que no tiene para comer o para comprar pañales como hablábamos en la primera hora, está bien pero gente que tiene para comprar el tipo de pañal que el, el, no sé ya no la, me pone un poco como así como un poco el ene de lo que tú dices Guille iba a decir algo
3: me da la impresión a mí y ahí hablo mucho desde la experiencia personal mía y lo que conozco entre mis allegados de que los tipos de sueños que
1: hoy no estamos con suerte hoy no cuando un día no como... vi, un día viene doblado a ver a ver Guille que te hemos perdido hemos y dejado estamos todo el mundo así
3: en modo... Más Guille, temores, Guille, Guille, más Guille, miedo, no, 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 que es típico, Valele, vamos a... y cuando son más grandes,
1: lo es, no, lo hemos silenciado, hasta que no recupere la conexión, no le podemos hacer eso a, a, a los oyentes, porque además nos ha dejado todo en ascuas, nos ha dejado todo en ascuas, estaba el Guille, se, se ha ido, eh, no, la conexión cortando, Guille, te pido ahora, por favor, que quiero que hemos recuperado tu conexión, si nos puede contar esto, porque tenías, nos tenía todo así embobado, no sé si la audiencia estaba embobada, no la veo a toda la gente que nos escucha, a ver si puedes volver a explicar eso que estabas diciendo, por fa.
3: Disculpen, Disculpen, eh, trato de tener una buena señal, pero se ve que algo fracasó. Eh, me parece que los sueños cambian mucho con la edad. Eh, no son Los sueños de niños están más vinculados a los temores, a los miedos, que es algo propio de, de asumir los nuevos desafíos en la vida los sueños de adolescentes están más vinculados con los desafíos de adolescentes, son muy sexuales, por ejemplo, eh, y los sueños de más adultos están más vinculados al estrés, como lo sufrimos Leandro y yo, vinculados a las actividades que tenemos y, y las cosas que queremos hacer. Eh, así que, pero es muy interesante tu, tu visión sobre si realmente estamos teniendo buenas vidas o y las canalizamos a través de, de los sueños. Me parece también que los sueños son una forma de aprender. El ser humano es un gran contador de historias, esa es una de las cosas que nos caracteriza como ser humano, porque aprendemos de esas historias, y quizás los sueños no sean más que un mecanismo para reforzar las enseñanzas de esas historias que se repiten en los sueños.
1: No había pensado nunca en eso de que es cierto de que los sueños evolucionan con, con la edad. No sé si es eh, no eh, teoría creada en el momento de Guillermo Ulietti, pero a mí me ha convencido, me parece sumamente interesante. Él ha dejado claro que él y Lean son los más viejos de este espacio. El resto no nos hemos pronunciado al respecto. Yo todavía estoy en la parte inicial. Ni siquiera estoy en la parte sexual. Estoy todavía en la parte de los temores. Todavía estoy la, en plena juventud. No, pero bueno, vamos a ir. Vamos a ir metiéndonos semana tras semana. Lo vamos a parar acá porque tenemos mucho más que contar. Pero y cada semanita le vamos a ir. No, no sé si. encontrándole en la vuelta. Descubriendo o confundiéndonos, porque puede ser que nos, confundemos, nos confundamos más cuando lleguemos al final, pero cada semanita le vamos a ir dedicando más tiempo, así que le pedimos a la gente que nos escucha que nos cuenten qué teorías tienen, qué sueños tienen, qué sueños no tienen, qué sueños quieren tener, porque esa es otra, ¿eh? Nadie no, algún día ha dicho, no, yo quiero soñar que meto el gol de Maradona, ¿no? Y nada, y nada, y nada. Bueno, dejémoslo aquí y ahora viene en la pizarra, la provocación del mismísimo
0: Guillermo Glietti.